0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, а также товарищи в студии. Сегодня 1 февраля 2016 года. Сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с вопроса от Максима из Донецкой Народной Республики. Приветствую вас, Валерий Викторович и ФКТ Алтай. Как понимать высказывания Путина на межрегиональном форуме ОНФ о том, что, цитата? «Передача Украине русского Донбасса – это бред», конец цитаты. Какое сообщение и кому он послал этой фразой? Связан ли с этим внеочередной вызов Порошенко 1 февраля на ковер в Берлин? Этим государь подталкивает к одному из вариантов – либо Украина выполняет Минск, либо теряет Донбасс.
1: Нет, это не совсем так. Посыл гораздо-гораздо серьезнее. И это вообще связано с образованием Украины, с деятельностью РСДРП и спором о том, как, каким быть Советскому Союзу, о чем я говорил на прошлой записи, то есть каким быть, либо создание национальных унитарных государств с правом выхода из Союза, либо же создание единого унитарного государства с культурно-национальной автономией для всех народов в нее входящих. И вот, знаете, тема, которую поднял Путин с атомной бомбой, он тогда вообще очень интересный, прошел Госсовет по, нау по науке и технологиям, вот, и он путин правильно поднял вопрос о атомной бомбе под совет, вообще под российское государство но я бы вот еще акцентировал внимание на том что на этом госсовете был поднят и другой важный вопрос о роли образования и школы в нашем обществе. И там академики дали очень серьезный бой, и Ливанов не смог ничего сказать, кроме промычал так политкорректные некоторые там фразы и все. Потому что академики вступились за школу и прямо сказали, если мы не спасем школу, которую сейчас уничтожают, государство не будет. Вот. И нужно спасти советскую школу хотя бы позднесоветского периода. Потому что даже эта школа в разы лучше того, что сейчас э, творится. Приводились цитаты. Но я бы рекомендовал всем пересмотреть этот госсовет. Полностью посмотреть. Есть инограмма. Вот, и... Но э, когда речь идет о том, что э, надо спасать школу, чтобы спасти э, Россию, Естественно, Путин как государь, он не мог думать и о других угрозах, угрожающих России. И естественно, когда встал вопрос о том, что Ленин правил, потому что управлял течением мыслей на основании этого страной, он правильно поставил вопрос, что надо управлять, вернее, управлять это течение мыслей, должно быть в правильном направлении. А если оно будет не в правильном, то при управлении страной, приведешь к тому, что в конце концов сработает мир замедленного действия и все взорвется. Почему Путин подошел к этому? Потому что он сейчас пожинает плоды того самого атомного взрыва. И вот все, что сказал Путин и на госсовете, и в Ставрополь, вот это все правильно. Но меня удивляет другое, что не находится аналитиков, которые бы помогли бы и сформировали правильное информационное поле понимания этого процесса. Никто этим вопросом не, озаб... не озаботился. Вообще вот ни одна аналитическая структура. Поэтому сейчас у нас по-крупному, в общем, в подробностях это не получится. И придется вот по-крупному, такими крупными мазками обозначить, о чем идет речь. Вот, прежде всего, еще раз повторю, все, что сказал Путин, это все правильно. Но нельзя сводить проблемы территориального устройства и все те проблемы, когда Россия вынуждена содержать, национальной окраины до сих пор, что частично нам удалось сбросить содержание Грузии в результате войны 8-8-8, что частично Путину удалось сбросить республики Прибалтики. вот Еще там разные варианты. То есть он постепенно сбрасывает содержание, и говорит, ну вы отделились, тогда давайте так и кормитесь за собственный счет. -то. Вот сейчас это происходит там с Украиной, э -э, с Белоруссией, вот. создается таможенный союз, новое объединение, вот. э -э, чтобы не те страны, которые хотят э -э, нормально жить, чтобы они имели такую возможность в плотной экономической кооперации. А Угроза распада России по национальному призму, она еще никуда не делась, и она была заложена вот в текущей политике именно в результате формирования Советского Союза, поскольку развал Советского Союза нам подарил современные государства. Но и создание Советского Союза, оно произошло не на пустом месте. Вот нам как представляют историю? Вот, мол, совершилась Октябрьская революция, Октябрьский переворот, и первое же, что делает советская власть, советское правительство во главе с Лениным, дает вольную, так сказать, соглашается с суверенитетом Финляндии. Но, извините, вот даже если бы они хотели вот это все сделать, а кому, с кем заключали договор? Кому говорили, что признаем суверенитет Финля... Финской там, Республики? Да? То есть, это что, выдернули людей с улицы и сказали, вот все, ты фин, мы признаем Финскую Республику? Да нет, для того, чтобы признать суверенитет Финской... Финляндии, нужно, чтобы в самой Финляндии прошли какие-то организационные мероприятия и какая-то группа вышла бы на контакт с правительством Центральной России. Ведь так же, так. Вот если мы будем иметь в виду вот этот аспект, вот с этой позиции надо посмотреть на все проблемы, которые сложились в России. И в этом отношении мы хотим того или не хотим, но мы вынуждены обратиться к времени правления Александра Павловича, Александра Первого, которого в общем-то, в свое время называли благословенным. А что же такого-то? Вот Пушкин э, про него э, сказал э, Евгений Евгении Онегине очень правильно. И вот все знают, что он его назвал. Властитель слабый, лукавый, тлещевый, щеголь, враг труда, нечаянно при славой над нами царствовал тогда. И цитирование останавливается. А следующее четверстище не менее значимое. А может быть, вот в плане нашего рассмотрения вопроса, даже более значимого у Пушкина идет так. Его мы очень смирным знали, когда не наши повара, орла двуглавого щипали у Панапартова шатра. Вопрос в том, какие повара щипали двуглавого орла. Почему мы обращаемся к Александру Первому? Это очень просто. Все проблемы территориального устройства, которые реализовала советская власть, суть закладки правления Александра Павловича. А именно, по Тильзитскому миру в 1807 году к России отошла Финляндия. И Финляндии был дарован особый статус управления. Финляндии создали, в общем-то, никогда не существовавшие там органы управления. И в течение практически ста лет Финляндия получала опыт государственного управления, взращивала собственную интеллигенцию, собственные управленческие кадры. Такого управления не было ни в одной Республики, которая образовалась после крушения Советского Союза. Там национальные элиты и национально-управленческие кадры складывались естественным путем в рамках единого государства. Вот, чтобы вернуться к Александру Первому, не надо думать, что это его закладка. Как мы знаем, Павла Первого убили в результате заговора англичан. И... Фактически после этого Александр Павлович был заложником английской политики То есть англичане управляли им так как хотели И вот пока он там в Таганроге не умер Или может быть умер или не умер Федор Казмич тоже легенда откуда-то взялась вот. Но факт то, что от своей смерти он в общем-то освободил Россию от последования по гибельному пути и вот в этом отношении нужно понимать некоторые вещи. Многие рассматривают Наполеона как некого антипода Британии. На самом же деле Наполеон работал на интересы британской короны более чем кто-либо. И вообще он работал на интересы глобального предиктора. То есть Наполеон первый осуществил объединение Европы, создал единую Европу. Но при этом Наполеон действовал синхронно с британской короной. И вот когда говорят о том, что Наполеон якобы представлял какую-то угрозу Франции, это Франция и Великобритания, нужно вспомнить, что, например, чудеса, которые происходили во времена египетского похода Наполеона. Он отплывает из Франции, из Тулона, огромная, почти в 300 кораблей, э, армада. Там у него всякие тихоходные, которые может легко разгромить эскадра Нельсона. Но просто чудом, понимаете, чудо, эскадра Нельсона эту армаду не заметила. И они в тумане разошлись. А когда, э, вот если посмотреть вообще по действиям Нельсона, как он его ловил, то это больше похоже на имитацию того, чтобы, не дай Бог, там не, это, что он ищет Наполеона, но не дай Бог не столкнуться с самим Наполеоном. А э, Наполеон, как он возвращается? А возвращается у него тоже опять все чудесно он возвращается на тихоходных, никуда не годных судах, говорят, и увидели в лучах заходящего солнца английскую эскадру. Но французы эскадру увидели, а англичане эскадру не увидели. Ну, в принципе, как бы такое бывает, но скорее всего, англичане не увидели эскадру по одной простой причине. Наполеон возвращался на судах фенецианских. Вот. Кто его возвращал в вот. А уж континентальная блокада для э, Великобритании, перенаправления экономической деятельности и создание флота вообще оказалась ну, просто э, ну, как, подарком судьбы, что ли. И вот здесь возникает вопрос, а зачем англичанам нужно было сводить одного своего ставленника, Наполеона, э, со ставленником другим, э, Александром Первым? А дело, в общем-то, заключается в Швеции. Швеция в средние века для Великобритании представляла примерно то же самое, что сейчас представляют Соединенные Штаты для глобального предиктора. То есть государство, которое не имеет концепции глобализации своей внешней политикой, Внедри... вмешивается в глобальную политику и все рушит в частности она рушила создание единой Европы под руководством глобального предиктора и нужно было ликвидировать Швецию для... именно для этого в военном плане а в концептуальном плане для недопущения следования России по иной концепции была приведена к власти в России династия Романовых вот. а в военном плане Российская мощь должна была сокрушить Швецию. И э, во времена наполеоновских войн э, была та же самая картина. Нужно было, э, чтобы Наполеона истощить, Европу истощить, чтобы европейские страновые элиты не сопротивлялись объединению э, по э, принципу глобализации от глобального предиктора. Но при этом нужно было сокрушить э, Швецию. Однако, как сделать Швецию врагом России? Для этого Россия должна была выйти из антинаполеоновской коалиции, в рядах, в которой она сражалась, например, на Устерлице в 1805 году, в ряды наполеоновской коалиции. И тогда Швеция становилась врагом России, поскольку... Великобритания платила Швеции за войну в Европе. То есть Великобритания целенаправленно подталкивала Швецию в войну, а Россия должна была это сокрушить. Так вот, Россия должна была выполнить этот план. Не усилив Наполеона, не усилив... а Наполеон не усилив Россию, и не запихав Финляндию в состав России, эту задачу нельзя было решить. В принципе, задачу ликвидации Швеции решили. Швецию подломили под себя по полной программе. А самое главное, заложили ту самую атомную бомбу в состав России. То есть, национальная окраина должна была получить опыт государственного строительства. Тот самый опыт государственного строительства, которого не было у этой страны. И вот у нас большевиков принято обвинять во всем. Ну, как вот, например, обвиняют Путин, там, кошка бросила котят, значит, Путин виноват. Ну, и примерно так же. Вот что не случилось, все, Путин виноват. Ой, это, большевики виноваты. Они и армию разложили, они работали на поражение в войне. Ну, ну вообще, вот просто исчадя. Если посмотреть, что и как происходило? Тот армию что разложила? Приказ номер один. А кто его издал? Временное правительство. Что в этом приказе? Неподчинение солдат-офицерам. С этого начался развал армии. С этого этим была прекращена вся дисциплина э, в, этом, кто называется, в армии. То есть ни о какой армии России уже больше... А при чем здесь большевики? Большевики на апрель месяц, их э, партия... Э, Максимальная численность, все все любят максимально представлять, да, вот, максимальная численность партии составляла 24 тысячи. 24 тысячи. Много это или мало, но кадетов было 100 тысяч, и они плакали, что они ничего не могут сделать с Россией, потому что катастрофически не хватает сил. А ССР, она была самая мощная партия, по самым заниженным оценкам. 400 тысяч. По верхним оценкам, миллион. Ну, возьмем 1800. В среднем то Ну, вот представляете, 24 тысячи, 25 тысяч. И 800 тысяч. Кто, что мог. И вот в этом отношении... А... О чем нужно сказать? Что во многих регионах численность партии большевиков представляла, представляло ну, буквально по несколько человек, а в то время как другие партии были представлены достаточно серьезно. И что же начинается-то? Как только начинается, э, свершилась вот эта революция февральская, так и начинается парад суверенитетов. Везде все Субъекты в той или иной степени имеющие государственные какие-то устремления, где такая интеллигенция и такая революционная волна была создана, все начали заниматься государственным строительством. И вот в частности, если уж на то пошло, то по Украине, когда она начала отделяться? 19 апреля. Какие большевики? Они взяли власть только лишь в октябре месяце, а 19 апреля в Киеве уже э, избираются 150 членов Рады. Кто их избирал? Да и приехали сами себя избрали и назначили. Вот. 23 июня 2017 года издается первый универсал. Ну, напрямую идет отделение целого э, субъекта от государства. Что делает временное правительство? Временное правительство во главе, вернее, его глава Керенский отправляется в Киев и ведет переговоры с Радой. После этого Киевскую, Полтавскую, Подольскую, Волынскую Черниговские области губернии отдают под руководство этой радой. То есть создается фактически государственный э, субъект. 13 июля Рада провозгласила создание Народной Республики, Украинской Народной Республики. То есть фактически своим приездом Керенский легитимизировал по полной программе э, Украину, создал ее как государство. Все остальное последующее. То же самое происходило в Грузии, в Азербайджане, в Армении. Везде полностью. В это же время были созданы и Мусават, и Дашнак Цутюн. В это же время начался подъем бывшего Каканского ханства в лице туркестанской автономии. Она состоялась в октябре. Но... Закладка-то вся организационная была проведена летом. По всем абсолютно субъектам будущим все было сделано летом. То есть, э, что делало временное правительство? Оно организовало парад суверенитетов и создания национальных э, государств. А причем здесь тогда Ленин? Если он все-таки виноват. Я повторю то, что я сказал на прошлом вопросе ответил. То есть... Что выявил вот этот парад суверенитетов? Парад суверенитетов выявил одну простую вещь. Что нигде, кроме Финляндии, где в течение 100 лет был создан опыт функционирования автономного государства, была создана своя интеллигенция, управленческий корпус, получил опыт функционирования государственных институтов. Они, эти институты были настроены, отрепетированы, и они только лишь отпочковались, и у них все получилось. Ни одна республика, вновь созданная, не обладала не только таким опытом, но их интеллигенция... Действительно заинтересована в развитии своих регионов. Видела, что регионы, вот эти национальные, не могут развиваться вне единого великого русского государства. И встал вопрос о том, что эти республики должны быть э, включены. И когда стоял вопрос о том, каким республикам быть национальным, или национальная автономия. Все республики исходили из одной простой вещи. У них нет кадров на управление своим государством. А государство рухнет. Поэтому им было привычно то, что было в царское время. Культурно-национальная автономия. А они становятся частью общероссийской государственной элиты. Но если так поставить, то... Республики вот эти никогда не получат собственно, националистической элиты интеллигенции, которая бы, вопреки интересам собственного народа, не оторвала вот этот кусок э, территории, эту страну от единой России. Поэтому для глобального предиктора, а революционеры, они в общем-то были под контролем именно глобальщиков, было принципиально важным, чтобы э, были деления по э, национальному признаку. И чтобы за время Советского Союза все вот эти республики, оставшиеся, получили бы опыт государственного строительства, получили бы свою интеллигенцию, управленческие кадры. И когда подойдет время, их можно было бы, ну, с точки зрения глобального предиктора, безболезненно для глобального предиктора, оторвать от России и истравить эти части между собой. Я не знаю, по каким причинам Ленин не воспользовался вполне очевидной возможностью стремлением национальных э, окраин войти в состав нового государства на новых принципах. Вернее, на старых принципах, но в новой упаковке. Зачем он э, по-прежнему э, настаивал э, на правил нации на самоопределение вплоть до отделения. Ведь здесь он мог бы вполне сказать, ну не смогли перебороть. Посмотрите, какое жесткое лобби. Ведь там действительно очень серьезная схватка была. Однако Ленин пошел и вот во многом его роль оказалась решающей в том, что было создано именно вот такое советское государство, когда национальные государства. Что же касается передачи Донбасса Украине, в этом тоже нет ничего такого э запредельного. Когда э Россия, э, Единая империя рухнула, то соответственно этому стало происходить дробление. На те территории, где было возможно сохранить государственное устройство и сохранить управление. И стали множиться различные э, республики, директории и прочее. И вот э, в частности э, была такая Дальневосточная республика. Но не могли воевать с Японией. Нужен был буфер. Поэтому создали Дальневосточную республику. Но к нужному моменту, к созданию э, Советского Союза, ее ликвидировали. Что касается Украины и передачи Донбасса. Как сторонники культурно-национальной автономии, так и сторонники национального обособления реально понимали, что на Украине реализуется проект бандеризации. То есть там взращивают русских, убивших себя русских, для того, чтобы этих русских натравить на Россию и убивать. Вот этот проект, который структурно реализовал Генеральный штаб Австро-Венгерской империи, его запихивали в состав. Советского Союза, и Советский Союз должен был взращивать. Во времена Сталина с этим проектом шла борьба с переменным успехом, но шла борьба. Во время, начиная с Хрущева, этот проект полностью, ну, знаете, он был в тепличные условия посажен, его просто холили, леяли, пестовали. То есть бандеровщину там взращивали самым тщательным образом, просто нежнейшим образом относились ко всему этому взращиванию. Так вот вставал вопрос. Донбасс мог либо затормозить проект бандеризации всей Украины, либо стать ступенькой к последующему развалу России, к последующим претензиям. Великой Украины на те или иные земли, а вот этот вот экономический район, в общем-то, являлся достаточно серьезным ключевым, можно сказать, экономическим районом Советского Союза. Поэтому разные группировки с разными целями выступали за включение или против включения. Причем они не могли договориться даже между собой. Вот если Единство было у одних, что это должно быть ступенькой э, против России, что дать Украине э, экономическую составляющую, промышленную составляющую в лице Донбасса, и обособить Украину по национальному принципу, создать украинца, и после этого уже Украину натравить на Россию. Вот у них было единство, оно управлялось глобальным предиктором. То у тех, кто понимал э, вот этот проект, у них было разное э, точки зрения. Одни, за то, чтобы... Согласиться на включение Донбасса э, в территорию Украины и иметь собственный буфер, иметь собственный, так скажем, э, э, ну как, э, возможность, это блок перетекания, собственное влияние и блокировать изнутри бандеризацию Украины, а другие думали, что мы не сможем это сделать, поэтому нужно это не соглашаться. Нужно вот это оставить. Пусть Украина останется э, аграрной, а там мы как-нибудь справимся. Сейчас после преодолеем э, войну и э, вот с этим делом справимся. Поэтому... Вот эта несогласованность, она привела к тому, что и реализовывался проект создания украинского унитарного государства с созданием национальности украинец и с тем, что проект, вот эта вот украинизация, которая шла первые годы советской власти и которую Сталин по принципу короткого верштага развернул против вот этих украинизаторов, они все погибли в их же организованных репрессиях. Вот. Он затормозил этот проект, но не остановил. ну Не было возможности по полной программе у Сталина. Поэтому, когда мы говорим об этом проекте, мы должны понимать, что мину на национальное разделение России создание административных единиц была заложена еще при Александре Первом. Это очень серьезная игра. Но Александр Первый закладывал, когда мину? Когда? Глобальный предиктор вышел на структурное управление Россией по полной программе, по полной функции. Вот о чем. Это не значит, что у них раньше этих планов не было. Раньше были и другие планы. Вот. Поэтому в этих планах можно еще и рассмотреть и создание черты оседлости, и то, что Александр II отдал Калифорнию, Аляску из современного штата в Соединенных Штатах, Орегон, Вашингтон. Вот. Но никто не навредил России так, как Александр I. Вот все нынешние те проблемы государственного устройства, конфликты между народами, это идет оттуда, из статуса Финляндии при ее включении в Российскую империю.
0: К другим вопросам. <клес> Следующий вопрос, можно сказать, самый популярный. Из всех присланных, äh, <coughs> имеется в виду тема, ну, вот, э, в частности, в редакции от Николая, э, который просит прокомментировать фильм «Путин и коррупция. Богатство Путина», выпущенный в BBC 25 э, января, этот фильм попал в интернет. В Белом доме разделяют позицию представителя Минфина США, заявившего о коррумпированности президента России. Заявил в четверг пресс секретарь Белого дома Джош Эрнест. Что началось?
1: Началась активная фаза, озвученная в докладе аналитической группы Страффорд Государственный переворот в России свержение Путина. Поэтому против Путина организовывается широкомасштабная травля, широкомасштабная дезинформационная кампания по включению всех, кого только можно, против Путина. И в данной ситуации надо понимать, что это организовывается страновой элитой Соединенных Штатов. И Белый дом выразил именно эту точку зрения. А Госдеп заявил в пику Белому дому о том, что никаких фактов о том, что Путина, Путин коррумпированный, у них нет. И вот тут надо понимать простую вещь. Ни в этом фильме ни последующей вот этой волне различных публикаций не приводится никаких доказательств того, что путин действительно что-то украл и где-то но ну, может быть просто не смогли найти, однако нет в современной экономике глобализированной когда единая кредитно-финансовая система, функционирует на обеспечении экономики мира спрятать какие-то деньги и какие-то потоки просто нереально и когда государству соедин... подчеркиваю, государству Соединенных Штатов не глобальному предиктору нужно было э, надавить на своих налогоплательщиков которые пытались убежать они спокойно через всякие механизмы зашли и доказали, что эти деньги на определенных счетах лежат в швейцарских банках. И швейцарские банки на этой неделе, между прочим, выплатили штраф Америки за то, что они так поступили. Скрывали американских налогоплательщиков. И всегда, когда что-то надо кому-то, а все находится, всякие тайные счета, их блокируют. Но Березовский сказал, если бы у нас что-то было, мы бы это предъявили. Ну вот язык его подвел его. Вот. Поэтому э, они ведь не могут не предъявить ничего, они, кроме измышлизмов, но здесь главное создание общей ситуации, общей напряженности, поэтому э, в России всеми силами создается э, неустойчивость э, положения, здесь и истерика, которую иначе не назовешь, э, по поводу... Э, коллекторов. Да, они ведут себя безобразно и ведут они себя так, потому что они имеют прикрытие со стороны правоохранительных органов. Ни один бандит бы не позволил себе методы, которыми действуют коллекторские службы, если бы у него не было прикрытия со стороны правоохранительных органов. Причем не просто какой-то полиции, а именно прокуратуры, которая закроет любое дело. Вот. А не Путин ли говорил о том, что прокуратура заводит э, тысячами уголовные дела, которые рассыпаются в суде, если они доходят до суда? Но что главное, сотни тысяч предпринимателей, против которых прокуратура завела уголовные дела, они э, разоряются. То есть прокуратура сознательно уничтожает экономику страны. Путин об этом прямо сказал. А для чего осознательно? а для того, чтобы служить совершенно другим интересам. И вот в этом отношении очень интересный посыл был в последней передаче Соловьева от американца Майкл Блум, по-моему, его зовут. Он там обращается к Следственному комитету России. Он говорит, да, вы пользуетесь авторитетом, да, вы э, делаете большие дела. А для того, чтобы работать на интересы России, Путин, видя невозможность использования в интересах России прокуратуры, создал Следственный комитет, который это все делает. И вот Блум обращается и говорит, да, у вас есть авторитет, да, вы работаете на интересы России. Поэтому сделайте свой выбор и расследуйте коррупцию Путина. И вот когда я это услышал, а у меня встал вопрос, а где-то же я такое слышал. А вспомните, каждый раз Америка обращалась к различным деятелям в Ливии. Вы должны сделать вывод по коррумпированности своего лидера и сбежать. Сбежали. Кому это помогло? Что со страной стало? В Сирии то же самое, везде. И вот сейчас Блум что заявил? Значит, на нашей стороне сила. Вы присоединяйтесь к силе. Тогда еще ваши коммерческие интересы, а у вас они однозначно есть у руководства, мы учтем. А если вы сейчас не присоединитесь к нам, то мы вас уничтожим. Но вот это обращение и показывает слабость американской позиции. Если бы у них действительно была сила, то они бы не обращались публично. Понимаете? Они бы сделали это по-другому. Вспомните 2012 год. Тогда все тоже думали, что вся сила там, на болотной, что все, ничего не будет. Будет, ничего у них не получится. Но вот то, кто сейчас участвует в этой кампании по поводу свержения Путина, по совершению государственного переворота, вот, они все себя засветят. И, в общем-то, они себе, ну, как рисуют, ну, не, весьма не хорошую перспективу сами себе. Ну, потому что другого варианта просто не будет у государства.
0: Ну, вот вы упомянули так называемых черных коллекторов. Да почему черные? Они вполне
1: легальные. Да, у них нет законодательства, на котором они действуют. Они действуют по произволу, по бандитскому
0: произволу. Ну, мы не по, не по юридической, а по-человечески. А черные. Они черные да, да, для, для нас. А вот в СМИ стали раскручивать еще одно явление, вот в частности Юлия, пишет, что с 27 января этого года СМИ ежедневно начали показывать и писать о жестоком обращении родителей с детьми. Каждый день упоминаются случаи, там, отец застрелил детей... И застрелился сам, мать пнула ребенка и так мать далее. Мать
1: выкинула, или там кто-то из пьяной компании выкинул ребенка в окно. Дело в том, что накручивается эмоциональная истерия в обществе, чтобы общество перестало мыслить, чтобы оно действовало на уровне инстинктов. То есть майданизируют всю Россию. Вот то, что было сделано с Украиной, то же самое делают сейчас. Им что нужно сделать? Первое, взвинтить население, чтобы удался государственный переворот, это как максимум. А как минимум, и это соответствует планам глобального предиктора, все-таки была внедрена ювенальная юстиция. Пусть подшумок, пусть со... глобальный предиктор не заинтересован в том, чтобы состоялся переворот в России. Он содействует тому, чтобы не состоялся этот переворот. Но... Э -э -э... Общее создание эмоционального поля и внедрение ювенальной эстиции это полностью соответствует планам глобального предиктора.
0: Далее вопрос от Анны из Белгорода, Валерий Викторович, а в связи с чем Международный уголовный суд взялся расследовать преступление против человечности применительно к войне в Южной Осетии 2008 года?
1: А вы посмотрите, под каким ракурсом? Применив... Это преступление против человечности, российских войск, которые вторглись на территорию Грузии и устроили геноцид осетинского населения. Так что там и все. Вот это понимаете, каждая лыка в строку. То есть сейчас все, что происходит в оперативной политике направлено на одно. Заговор с целью свержения Путина, с целью совершения государственного переворота должен удастся. Это последняя ставка, когда Соединенные Штаты еще что-то могут успеть. Дальше уже все, они на издыхании. Посмотрите на учения Ирана э, в море и столкновение с американцами. Амери... Иранцы просто строят американцев, просто издеваются над ними. И американцы проглатывают. Все, глобальный предиктор выводит на стартовые позиции Иран. Штатам уже все, никакого варианта. У них нет никакой ниши, не остается в глобальной политике. Их сливать будут. Они могут остаться только в одном случае, если ликвидируют Россию. Поэтому это их последняя ставка. Поэтому здесь брошено в атаку все, что они только могут.
0: Вячеслав Рома... Романов из Бангалора, Индия, пишет. Говорят, что доллар сейчас растет, чтобы раскупить по дешевке те объекты, которые будут иметь ценность после того, как доллар уберут из оборота. В связи с этим два момента. Первый. Если предел, до которого могут рубль опустить, и второе, почему Украина и Россия – это две страны, валюты которой за 2015 год упали сильнее, чем валюты других стран относительно доллара и даже относительно других валют. Означает ли это, что именно в России на Украине идет скупка этих ценных объектов?
1: Это означает прежде всего, что подпендосники в руководстве Украины и России делают все возможное, чтобы ресурсами своей страны удержать могущество Соединенных Штатов, удержать их на волне чтобы они оставались глав, это, главным жандармом, головнюками в мире. Больше ни о чем это не свидетельствует. Это чистый заговор, это чисто конкретное антигосударственное действие э, в правительстве, в Центральном банке России, для того, чтобы за счет, повторю, ресурсов России спастись Соединенные Штаты. Поэтому... Они готовы вообще Россию уничтожить как угодно. Просто, вот, чтобы ее не было. Это высказал Жванецкий. Он точно сказал, в общем-то, об этом. Заравнять это место на Россию и на этом месте построить какое-нибудь приличное государство с другим населением. Вот к этому и стремятся все эти либерасты, все подпендосники.
0: Вопрос от Лени. Почему страновая элита, так называемая страновая элита США, не может договориться с глобальным предиктором? В чем ключевой момент? А на что будет плохо жить при ГП? Ведь даже если они станут главными, то через несколько поколений все равно все рухнет. Зачем они сами себе смерть готовят? Какие идеалы или идеи у страновой элиты? Чем они руководствуются в своей голове, когда входят в конфронтацию с ГП? Они что против толпы элитаризма и хотят построить справедливое общество? Иначе что они не поделятся с глобальным предиктором?
1: не поделят власть. Вот сейчас Соединенные Штаты являются главной, ведущей страной в мире, где какой-нибудь вообще малозначащий чиновник из государственного аппарата, вообще не разбирающийся в политике, ему вообще это глобальная, страновая политика, он представитель великой державы Соединенные Штаты, приезжает в какую-нибудь Украину, где перед ним стоит на выстойку э, президент Украины, Весь парламент, правительство. И он главный. Он, понимаете, он сахиб. Белый господин. Он приехал в какую-то бундию. И там все ему служат. Вот. И сейчас страновая элита, она просто упивается властью в мире. Но эта власть имеет еще и конкретное содержание. Финансовое, экономическое. Они тянут соки со всей планеты. Если же сейчас... Соединенные Штаты прекращают быть мировым жандармом, то работать придется сам, э, самим Сабмедом. А здесь по одежке протягивай ножки. Что смо смогли наработать, то и смогли. А привыкли-то жить на широкую ногу. Понимаете, ограбление всего мира позволило сформировать очень широкий круг паразитов, паразитирующий на управлении миром. А если они из этого выходят, то их социальный статус резко падает. А самое главное, повторю, они потеряют во всех абсолютно доходах, и они будут жить совершенно в иной ситуации. Кроме того, что они понимают? Они понимают простую вещь. Вот как армия Наполеона жила, пока наступала, так и они понимают. Соединенные Штаты, их социальный мир внутри страны, держится ровно до тех пор, пока Соединенные Штаты грабят весь мир. Как только внутри страны начнутся экономические неурядицы, это тут же даст взрыв всему социальному напряжению, накопившемуся в стране. Это будет полномасштабная война всех против всех. Учения, которые проводит Национальная гвардия и вооруженные силы Соединенных Штатов, на территории Соединенных Штатов, говорят сами за себя – то государство отделилось, Техас, например, да? Они там делают массовые беспорядки в Калифорнии. Ну, посмотрите, погуглите. Там достаточно много информации, каких, какие они учения это проводят. Они готовятся к этому, и им очень не хочется, чтобы у них началось то, что у нас было в Чечне. Понимаете? Вот если у нас была как бы локализована вот эта война в Чечне, а в остальных просто бандитские разборки, то у них вот эта Чечня будет мультиплицирована практически по всем штатам. Поэтому, естественно, страновая элита понимает, что глобальщики-то уйдут с этой территории. А все проблемы останутся им. Им очень не хочется эти проблемы разгребать. Пусть кто-нибудь, когда-нибудь, но не сейчас. Потом что-нибудь сделаем, сейчас мы еще сделаем, мы сохраним свой статус, нами вынуждены будут считаться, наши управленческие услуги будут востребованы, а там дальше как-нибудь разберемся. Да, мы не знаем, к чему стремится мир, да, мы не знаем, как проводить глобализацию, да, мы не умеем играть на глобальном уровне, но мы же инструмент, мы же это дело-то проводим, понимаете? И вот в этом отношении доказать свою нужность глобальному предиктору и сохранить свой статус. И здесь у, глобальной, вернее, у страновой элиты Соединенных Штатов, в общем-то, выхода нет. Драться до конца, иначе рухнешь вместе со своим государством. Потому что у глобального предиктора на повестке дня стоит переформатирование Соединенных Штатов, по примеру, Советского Союза. Только там совершенно иные процессы это будут. Потому что уровень напряженности в обществе, уровень межнациональных, межрасовых отношений, социальных отношений, напряженность в разы больше, чем было в Советском Союзе, где все были равны, где почет по труду, по оглашению, и проповедовалась дружба между народами. А там-то, посмотрите, какая дружба между народами, когда самым угнетенным является белый гетеросексуальный мужчина. Если, у тебя, если ты негр, у тебя права, если ты голубой, у тебя права. Если ты, ну, еще там, женщина, у тебя права. Никак, вот вообще никаких прав нет только у белых гетеросексуальных мужчин.
0: Далее Валерий просит пояснить вашу мысль, которую вы сформулировали в передаче «Вопрос-ответ» 16 ноября прошлого года. О том, что проект Европейского халифата потерял актуальность для ГП, поскольку, вопреки всем планам, Россия пережила перестройку и сохранила свою субъектность.
1: Но я никогда не говорил о том, что проект потер... Европейского халифата потерял актуальность. Я говорил, что в результате фазового сдвига он вынужден проводиться по другому сценарию. Но это не означает, что право, другой это, потерял актуальность. Я же говорил о том, что вот, э, миллион, три миллиона Европа проглотит. А десять, она подавится, но это сейчас не в интересах Соединенных Штатов. Но мультикультурализм, разрушение национальных границ, национальных культур будет идти. И, причем... Э, более устойчиво, если не переводить в эту фазу силового противостояния. Поэтому сейчас смотрите, что делают. Сейчас пытаются лишнее сбросить в Европе, но значительную часть мультикультурного этого населения оставить, для того, чтобы они смогли перерабатывать местное население. Вот. Просто вот создание европейского халифата... Это не сиюминутное веление. Вот сейчас, вот, знаете, хочу чай, а через минуту хочу кофе. И поэтому хотение чая для меня потеряло актуальность. Нет. Это долговременная программа, которая должна быть реализована. А она корректируется по формуле предиктор-корректор в соответствии с текущим состоянием всей среды, в которой находится объект управления и субъект управления. Поэтому изменение только, это сценария организации этого халифата, но не отказ, ни в коем случае. И он как был актуален, так и остается. Им нужен этот плавильный котел народов. Им нужна, ликвида... Им нужна ликвидация национальных государств, исторически сложившихся в Европе, и создание новых народов, новых наций, новых государств. И они будут к этому идти. Но так, чтобы это не являло угрозы самому глобальному предиктору. Срыв управления невозмож... не... недопустим, вот поэтому э, снижение вот такого вала, поэтому вот деятельность Соединенных Штатов по накачиванию Европы таким валом беженцев, он впрямую противоречит интересам э, глобального предиктора в их планах создания европейского халифата.
0: На прошлой неделе прошла волна так называемых блокировок запрещенных сайтов в нашей стране. И в частности заблокировали доступ к сайту РБК «Украина». Как бы вы прокомментировали это событие?
1: Ну вот вообще блокирование доступа к каким-то информационным ресурсам – это отнюдь не хорошее дело. И делает это, кстати, прокуратура опять же. А в чем вот суть? Вот заблокировали сайт Цензор-Нет. И теперь стало труднее работать с тем, получать информацию, в каком же информационном поле варится Украина. Ну, там РБК «Украина», да, другие сайты, они как бы являются какими-то там экстремистскими. Вот. Но там, где нет информации, растет чертополох. То есть, кто будет определять, какое состояние общества – как его понимать, какие события там происходят. Это опять какая-то отдельная, выделенная каста, которая имеет право на формирование информационного поля и отношения внутри России. А какое это будет отношение? Вот если раньше мне в любой дискуссии достаточно было сказать, ну вот сходи сам на сайт, там, скажем, Цензор.нет, РБК Украины, и прочитай, убедись, ну не может быть, ну не дебилы же они там, чтобы такое приходит Заходят тут же сразу, ну е-мое, ну точно дебилы. Ну, понимаете, нормальное отношение. А теперь, когда вот это исключено, создается у человека естественно. Ну не дебилы же они там. Да, и получается, что постепенно сводится к вектору того, что Россия вторглась на Украину, ведет войну. Вот к чему ведет эта вся блокировка. Понимаете, не дают возможность человеку нормально разобраться с информацией. Никакой угрозы устойчивости и управлению в России, государственной безопасности России. Вот эти сайты не несут. Как в принципе не несет ни одна информация, только с ней надо уметь работать. А уж информация украинских сайтов, ну это вообще манна небесная. Для того, чтобы рухнул Киев, режим киевской банды, эти сайты должны быть открыты полностью всем. Понимаете? И нужно носом тыкать. Вот правильно у нас есть э, возможность, что на телевидении дают выступать киевским всяким представителям. Российским там не, на Украине не дают. Так кому уподобляется э, наша прокуратура? Да она такая же сведомая, как те, прыг... что прыгали на Майдане. Вот они кому уподобляются. Они там стараются запретить концепцию общественной безопасности. Не дай бог, люди сами начнут соображать и работать в интересах России. А как же тогда воля хозяина? Вот отсюда все и запреты растут, чтобы ни в коем случае люди не были самостоятельными в понимании процессов управления. То есть есть какие-то специально назначенные люди, получающие определенное финансирование, а они будут говорить, вот там-то написано так. то Вот почему у нас возрождение нацизма в стране произошло? Потому что в советское время Mein Kampf был запрещен. И лекторы специальные сами не читавшие никогда Майнкамф говорили: в Майнкамф написано то-то, а в какой связи это написано? Ну люди начинают интересоваться. Ах ты еще вопросы задаешь, ты антисоветчик? Вот отсюда и пошло, значит, действительно что-то там интересное написано. Раз здесь я сталкиваюсь с какой-то несправедливостью, а это государство не дает мне возможность прочитать, как предлагал Гитлер. Что эти нацисты читали Гитлера? Да никогда. А если правильно поставить, просто заставить прочитать в нормальной реальности, а нацизм будет просто уничтожен вот на основе Майнкампа. Потому что это графоманское описание просто великолепно себя уничтожает, когда его даешь читать людям. Вот. Но чтобы этого не было, чтобы по-прежнему можно было манипулировать людьми, Майнкамп запретить концепция общественной безопасности, решение Государственной Думы о всемирном вши, э, внедрении концепции общественной безопасности во все сферы жизни, деятельности государства, Государственная Дума, высший законодательный орган страны, высшая социальная власть в государстве, структурная, она отменяется решением кого? Юстиции, самой низшей. Да вы не имеете права это делать. Вы обязаны исполнять законы. Но прокуратура и суд в нарушение российского законодательства. Они обязаны соблюдать законодательство, но они решили, что они выше закона принимают решение. Та работа внутреннего предиктора не устраивает, эта работа внутреннего предиктора не устраивает запретим, все пошагово сделаем. Они нарушают российское законодательство. Прокуратура целенаправленно, постоянно нарушает российское законодательство. И поэтому все эти запреты. Они ведут только к одному. К тому, чтобы война, которая бушует сейчас на Донбассе, пришла в Россию. Это конечная цель прокуратуры. Всеми этими запретами. Потому что вот чем э, смогли погасить э, огненный вал на Украине? И привести к минскому формату. Тем, что наши средства массовой информации работали грамотно. не, не осуществ... Вбросов не осуществляли. А если каким-то образом какое-то средство массовой информации осуществляло такой вброс, то в первую очередь оно разоблачалось внутри России, и само средство массовой информации извинялось за этот вброс. Чего делает сейчас э, э, прокуратура закрытием этих сайтов? Она делает то, чтобы Министерство информационной войны на Украине единственное, кто бы формировало мнение населения в России о том, что происходит на Украине. А что она формирует? Россия вторглась на Украину. Россия там уничтожает все. Так вы определитесь. Вот понимаете, и еще раз говорю, финальная фаза заговора, брошена в бой все, что только могут. Поэтому, естественно, вот когда можно адекватно бороться с противником? Чтобы бить противника, нужно знать его идеологию. Можно тогда эффективно его разоблачать. Поэтому существует разведка. Которая идет и добывает знания. Что делает сейчас э, прокуратура и суд? Запрещает разведку. Все, вслепую. Кто там перед вами? Давай, тебе глаза завязали и маши кулаками куда хочешь. Кто там тебе будет подсказывать? А вот найдется добрый человек, тебе подскажет. А у нас что? Аналитическое сообщество справляется? Да вот пример по Путину. Кто-нибудь поддержал из аналитического сообщества? Кто-нибудь оценил? Вот геополитики, да? Но это же ваш хлеб, покажите влияние, благостное влияние континентальной блокады на э, управление э, Великобритании, на ее становление в мире. Вы даже с уровня геополитики не можете эти вопросы взять. Потому что, а уж глобальная политика вообще это не по зубам. Геополитики они сидят в песочнице, строят замки. А дядя подходит и говорит, ой, боюсь, боюсь, страшную, вы замок построили. Он сейчас я от него убегу. Ну как с детьми играют. И по головке гладят, а они, о, нас боятся.
0: Константин просит прокомментировать ситуацию с начавшейся информационной кампанией Болезни Зика. Прошла информация, что россиянам эта болезнь не страшна, климат не тот. Но зато Северная Америка в зоне риска. Это вброс для отвлечения внимания или некий инструмент манипуляции? А -а -а. Интересно, как с ЗИКой переплетается также эпидемия гриппа на Украине и в России?
1: Напрямую все переплетается. И Эбола, и Мерс. Все это переплетается. Еще раз говорю, одни, э, глобальный предиктор не зря занимается экологией и дикой природой. И Принц Филипп, по-моему, опять из головы, мечтал вернуться смертоносным вирусом, который бы сократил население планеты. Вот они и стремятся. Идет отработка, планомерная отработка различных вирусов по сокращению количества населения на планете Земля. Причем идет отработка выборочная. Когда, куда, чего направить, чтобы не пострадало другое. Потому что с точки зрения управления нельзя делать выжженной землей все.
0: Ну, в Латинской Америке, как они считают, живут люди третьего сорта, на них можно экспериментировать.
1: Не просто экспериментировать, там уже сокращать надо. И
0: Африка также надо
1: сокращать. В Африке слишком как бы, много еще осталось природных ископаемых, которые не должно достаться местному населению. А то вдруг у местного населения проблемы исчезнут, и оно станет строить нормальное государство и тогда защитить свои природные ресурсы. До России-то они пока еще не могут добраться. Значит, надо освобождать территории от населения, где еще природные ресурсы есть. Это и Латинская Америка, и Африка, и Юго-Восточная Азия, Таиланд.
0: Далее такой своеобразный вопрос, реплика от Ирины. С каждым разом в выпуске вопросов-ответов все больше напоминают дебаты умников с Валерием Пякиным на тему «Борис, ты не прав». Или вопросов у людей больше нет?
1: Как бы вот то, что отметила Ирина да, вот Это имеет место быть Но как В рассказе о том Как познакомились Шерлок Холм, Холмс и доктор Ватсон Там в финале вот Этого рассказа есть такой пассаж Говорит, вы факты собрали верно Только знак поставили неправильно Нужно было поставить знак плюс А вы поставили знак минус То есть о чем идет речь В каждом своем выпуске я постоянно говорю о необходимости того, чтобы люди осваивали знания об управлении социальными суперсистемами. Чтобы на основе этих знаний люди могли бы защитить интересы своей и своей семьи. Естественно, что когда человек вот это заметил, и он обращается, а я правильно понял или неправильно, понимаете, мы ему помогаем определиться да вот вы это поняли правильно то есть раз он этот правильный момент в управлении выхватил он правильно его оценил надо помочь человеку и показать другим людям что вот пожалуйста совершенно незнакомый вам человек никому незнакомый вот и ну, широкой аудитории кто смотрит это видео да но он уже способен сам идентифицировать важные проблемы в управлении, правильно их оценивать, а, соответственно, этому правильно строить свою повседневную деятельность. Естественно, мы этот процесс поддерживаем. Поэтому, естественно, если такой вопрос звучит, он приходит. Он звучит, и мы поддерживаем этот вопрос. Так что здесь скорее плюс, а не минус. А что касается вот вообще существования вопроса-ответа, то надо понимать простую вещь. Вот нам он, этот вопрос, вот эта передача, она, в общем-то, и не нужна. Она нужна прежде всего людям, чтобы показать, как работает знание, как работает информация. Вот. И, естественно, поддержать какую-то информационную подоплеку, поддержку. Вот сам этот, по вопросу-ответу, вы концепцию не изучите, не изучите достаточно в теории управления. Вы получаете какую-то такую, ну как, рекламную завлекалочку, что ли, чтобы начать труд по теоретическому освоению, по работе над теорией. Если вы это не сделаете, ну, тогда... Просто для вас э, просмотр вопроса-ответа – это своего рода интеллектуальное иждивенчество. А нам это в принципе не надо. Вот я мог бы сам выбирать там какие-то… вот Постоянно приходят, вот, чтобы я сам выбирал вопросы и ответ. И, и это я озвучил. Ну, да. А зачем? Мы же работаем с людьми. Мы же должны в принципе… Вот для чего это все э, как бы затеяно? Для того, чтобы люди сами могли ощутить, сами могли понять, что они тоже могут работать по этой информации, что они могут использовать, применять ее в жизни. Естественно, этот процесс мы поддерживаем. Этот вопрос сейчас, вернее, вот этот процесс освоения концепции, его теперь уже не заткнуть. Вот глобальный предиктор в этом отношении, для него сейчас важнее, ну, если уж не помогать нам, Хотя для него важнее помогать, то уж во всяком случае не мешать. Всемерно не мешать. Потому что ситуация в мире такова, что без наших вопросов, вернее, без нашего понимания всех вопросов в мире, им свою политику по устойчивости процесса в мире не выстроить. Но мы строим свою информационную деятельность в соответствии с интересами своими, своего государства, своей страны, своего народа. Вот. И поэтому то, что мы озвучиваем против глобального предиктора, как бы, вот, это все равно, понимаете, в данной ситуации, вот когда две армии воюют, то если... Заблаговременно наступающая армия обнаружила, что твои порядки, кто противник обнаружил, он имеет возможность маневрировать. Вот примерно то же самое мы даем возможность глобальному предиктору в плане управления миром. Но это только кажется, что мы работаем на его интересы. На самом деле мы снижаем кризисность управления во всем мире. По одной простой причине: что глобальный предиктор ликвидирую свою ошибку управления, вынужден работать на стабилизацию процессов в мире в интересах всего человечества. То есть это его ресурсы стабилизировать положение в мире, чтобы не, не рухнул глобальный предиктор, в интересах всего человечества, И... потому что сейчас они осуществляют глобальную функцию управления. А если рухнет, то посыпется вся управленческая модель на планете Земля. Зачем? Кому это надо? Лучше ее перестроить. Лучше войти в управление и перехватить управление. Но это процесс не одного года, даже десятилетия.
0: Еще один вопрос от группы товарищей из Тулы задает Дмитрий Молчанов. На прошлой лекции был вопрос про встречу европейской иудейской верхушки и нашего президента, где Владимир Владимирович как бы всерьез позвал всех европейских евреев к нам в Россию. Мы сопоставили многие факторы. У меня, как и многих наших товарищей, людей, достаточно изучивших КОП, сложилось такое видение ситуации. Главное, это не то, что сказал президент, а то, что озвучили евреи про начало репрессий против них в Европе. Мы сделали вывод, что начинается активная фаза проекта ГП по построению фашистского государственного территории Европы. Все на это указывает. Можно ли услышать ваш комментарий по этому поводу?
1: В общем, как раз вот мы говорили перед этим на вопрос Ирины, вот и как раз тот самый вопрос о том, что да, вы правильно оценили, это активная фаза по построению фашистского государства на территории Европы в целях проведения перестройки Европы под европейский исламский халифат. Но в данной ситуации есть еще одно обстоятельство. Мировая еврейская диаспора в результате действий глобального предиктора стала инструментом проведения глобального управления. Сейчас на место еврейства идет саентология. Естественно, чтобы заместить еврейскую составляющую в управлении саентологией, евреев нужно ликвидировать. С точки зрения глобального предиктора. Это последний финальный Холокост. Сохраняя евреев и давая им опору на, ресурс, э, на Россию, вот с российской ресурсной устойчивостью, мы тем самым не даем возможности глобальному предиктору перейти на саентологию и входим в управление через еврейскую составляющую в управлении. Это очень хороший ход, это ну просто это великолепный маневр управленческий.
0: Это последний вопрос.
1: Но ну вот для того, чтобы понять, вот, раз уж пошло, для того, чтобы понять, вот, как правильно оценили наши товарищи вот это явление, вот, нужно обладать хотя бы минимум теоретических знаний по концепции общественной безопасности и достаточно общей теории управления. И вот это необходимо всем. Надо понять простую вещь. Это теперь необходимо ровно так же, как необходимо знание математики в обыденной жизни. Вот вы приходите в магазин, математика позволяет вам, чтобы вас не обсчитали. Это необходимо как правило дорожного движения, чтобы вас не сбили на дороге. Понимаете? Все это необходимо. Вот. И сейчас, по мере вовлечения всего населения в процессы управления, а всенародные прямые выборы – это не что иное, как вовлечение в, в управление всего населения, это не предполагает, что люди будут знать правила управления, социальными суперсистемами, способами, методы этого управления. А они излагаются только в одном источнике: в концепции общественной безопасности достаточно общая теория управления. И помните, что решением Государственной Думы пятого года, 28 ноября, предписано всемерное внедрение. Концепция общественной безопасности во все сферы жизнедеятельности российского государства. И действия прокуратуры и суда, противодействия прокуратуры и суда по внедрению являются не просто антигосударственной, антигосударственной измены, диверсии, но прямо нарушает действующее российское законодательство, которое они обязаны соблюдать. Поэтому... Здесь можно говорить о каждом конкретном персональном судье, следователе, прокуроре. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Будьте самостоятельными в мире, защищайте интересы своей, своей семьи, своего государства. Мира вам, и счастья. До следующих встреч.